0: Little end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with like bueno, pues estamos
1: ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
0: Egunon.
1: Egunon. Egunon. Uy, con qué energía, pletórico, además. <risa> Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón? Muy bien, muy bien, fenomenal. Egunon. ¿Y Sebas García, Sebas? Egunon. Egunon. Bueno, acaba de estar aquí Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras. Eh, le he trasladado varias preguntas de varias cuestiones. Entre ellas, por ejemplo, una propuesta que hacía ayer la Vicelinda Cárido, ya Amendía, sobre que el 8M planteaba que para 2024 fuera festivo para ampliar así ¿no? esa visibilización precisamente de lo que supone pues todo este ámbito de este ámbito de la mujer eh, para buscar una igualdad precisamente en una sociedad que todavía es claramente desigual no porque con Loli estábamos hablando de incluso brechas salariales del torno al 18% aproximadamente en, en nuestra sociedad con respecto incluso a salarios, ¿no? Muchas veces que parece que enmascarados, pues con eh, luego algunas, eh, algunas condiciones en los salarios, pues disponibilidad, productividad, presencialidad, tal, que es donde marcan las diferencias, ¿no? Yeah. Algunos salarios, ¿no?
2: Porque es que, es que si no, lo de la brecha salarial tendría una facilísima solución. Pues eso la administración tiene que intervenir hasta de oficio. Ya, ¿no? pero
1: luego entran los detalles. Claro,
2: pero esa, esa es la trampilla. O,
1: o, o compañías en las que la hay diferentes, porque no se entiende. diferentes áreas y resulta que solamente está feminizada una de las áreas, por ejemplo, que es lo que puede pasar. ¿no?
2: Ya, pero que en, en el hecho bruto, tal, tal como se plantea, de brecha salarial, la administración tiene un papel de responsabilidad absolutamente claro, porque eso es objetivo. Sí, sí, sí. Y si es de, está denunciado, pues por, porque hay una objetividad ahí manifiesta, ¿no? Entonces tiene que intervenir la Administración. No vale solo con quejarse. Tiene que actuar.
1: Sí, lo que pasa es que no creas que es tan fácil. Pues para otras cosas sí que actúa, ¿eh? Pues mira, es que y... acabamos de hablar un caso de las trabajadoras de servicio a domicilio, que es un servicio público de gestión privada, sí. porque son empresas privadas las que licitan. Claro, tenemos a las trabajadoras de ayuda a domicilio que llevan desde el año 2009 sin convenio. Sin mucho, convenio, tiempo, mucho tiempo, ¿no? Desde el año 2009 wow. están en manifestaciones continuadas. Claro, los servicios mínimos son del 93%, ¿qué significa eso?
2: Que no ha, que no, no lo realidad. que no lo apreciamos
1: socialmente. Claro. claro, los que reciben asistencia siguen recibiendo asistencia, pues porque estamos hablando de un servicio esencial esto sí que es un servicio esencial. Absolutamente. Pero no
3: mezquemos las cosas. Eh,
1: lo... no, bueno, he metido todo en el saco, claro, sí. es que... Empezamos por partes, venga. No, quiero
3: chico. decirte, yo no sé si en ese caso que has puesto concreto de las, de las señoras de hogar... Como... Las, tra
1: las trabajadoras de servicio. ¿Y los trabajadores
3: decir? de hogar cobran más que las trabajadoras? No, es que,
1: es que, ver, trabajadores, es... De hogar, es que trabajadores de hogar no hay no, prácticamente. Bueno, pues,
3: entonces ahí no hay discriminación. ahí no hay brecha, brecha salarial? No, no, eh, no, vale, no. Vale, no.
1: Vale, he mezclado vale, cosas únicamente... de brecha salarial, luego las mujeres, he metido vale, vale, todo, vale, vale. todo en el saco. Primero, pero vamos, pues, Voy a ordenarlo, venga, voy a ordenar el tráfico. 8M. ¿Os parece, por ejemplo, que una fecha como el 8M tenga ese carácter festivo para que todo el mundo visibilice la importancia que tiene?
3: Bueno, vamos a ver. Yo no sé si esa, ese 8M va, tiene vocación o lo plantean de una manera permanente o únicamente para el año que viene, por pues el acomodo ese de, de que tiene que haber temporal, un, sí. un número concreto de fiestas. Y es entonces, temporal, si es, si es para el año que viene, me parece correcto y me parece bien. Me parece que es un tema suficientemente importante como para que, en el caso de que haya días, fiestas disponibles, pues se le dedique a, a, a la observación de la vida de la mujer. Me parece correcto y me parece, me parece oportuno. Si se haría con carácter permanente, tengo muchísimas más dudas. Muchísimas más, más dudas. ¿Eh? Yo no, 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 este, estamos reduciendo. Por motivos lógicos y además correctos, la, la, la reducción de fiestas laborales, sobre todo las fiestas religiosas, lo estamos reduciendo. A ver si ahora vamos a llenar el calendario de fiestas laicas. ¿eh? O sea, vamos, vamos a ver. O sea A mí, eh, la, eh, que el 14 de marzo sea el año que viene fiesta, porque queda un, una fiesta. Al... 8 marzo, dices, el 8 de marzo, dice. El 8 de marzo, una fiesta que es libre y hay que adecuar, me parece que es un motivo suficiente como para, para hacer una fiesta. Pero el calate permanente me parece una chupinada. Uh
2: -huh. Bueno, puede haber una contradicción, celebramos el, el Día de la Mujer Trabajadora dando fiesta.
1: Pues pasa que quitaron el apelativo de trabajadora, ¿eh? bueno, ya lo dejamos en Día de la Mujer. Bien, bien,
2: pero hay, está ese recuerdo. No, a mí eh, efectivamente, pero yo considero que va muy por delante que sea una jornada de reflexión y sobre todo una jornada de exaltación del papel de la mujer en la sociedad actual, más que las fiestas. Las fiestas, pues bueno, pues lo que tú dices, hay que ajustar y tal y cual, pero también habría otros motivos. Quiero decirte que motivos para celebrar una fiesta, un día de fiesta y tal y cual puede haber muchos. Para mí lo importante es que ese sea el día eh, dedicado a la reflexión y sobre todo a la ejecución de planes, de planes que están previstos, que muchas veces no llegan a ejecutarse, pues por los motivos que sean, y que ese tiene que ser el día de la reivindicación. Esa es, esa es el verdadero eh, la verdadera celebración del Día de la Mujer, ¿no? ...más que pensar en que si sea de fiesta o no sea de fiesta... ...tenemos que interiorizar... ...cuál es el papel real de la mujer en la sociedad... ...y estar prestos precisamente a esa, a esa exaltación... ...y ojalá no tuviese que celebrarse nunca más... ...ojalá no tuviese que celebrar nunca más el Día de la Mujer... ...porque ya todos hemos interiorizado... ...sabemos perfectamente cuál es el papel... ...y hay que darles las mismas oportunidades... ...exactamente las mismas oportunidades... ...que puede tener cualquier otra persona... ...y eso para mí es lo importante... ...lo de la fiesta... ¿Qué quieres que te diga?
3: Sobre todo eso es una fiesta que la paga otro. ¿eh? No, bueno, sí. o sea,
2: bueno. No,
1: se supone que va en el calendario. ¿eh? Quitas ah, no, una para poner en el No, no, otro. no. Es,
3: es, es, te he dicho, es, 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 en eso, ese te supuesto eso. me parece correcto y me parece oportuno. Que el año que viene, si queda un día de fiesta, es un motivo suficientemente importante como para poder celebrarlo. Bueno, pues, me parece igual más importante que se el día, el día de la Mujer como fiesta que en el Día de San Valentín de los después de haber celebrado también de la mujer. Me, me parece que es un motivo suficiente importante. Ahora, lo que no veo. Me parece una chupinada, es plantear como fiesta laboral de una manera permanente el día de la mujer.
1: Miquel, que estás ahí calladito.
0: Estoy aquí escuchando a mis contentos. No, estoy de acuerdo con ellos. Yo lo primero, eh, cuando has dicho de Loli García, que lo he oído muy de refilón, pero yo tengo una amistad con Loli. Hemos coincidido en, varias, en varios momentos y en varios frentes, la última vez en el CES. Y bueno, me parece que es una mujer interesante y peleona, como, y con mucho con mucho fondo. Eh, del tema del que estamos hablando de de la, de la fiesta, ¿había coincido? Mira, a ver, lo de la fiesta a mí me parece anecdótico y a veces con esas cosas, en vez de ayudar, eh, distraemos a la, a la causa. ¿no? Eh, a mí más me preocupa... A ver precisamente eso con eh, eh, estamos preparando un monográfico en me, medida de data acuerdas tú sí, sí, sí. ¿Eh? estamos preparando un monográfico sobre la realidad de, de la, la, los grupos organizados o sea el feminismo organizado en, en el país vasco ¿eh? Eh, y luego la, la pandemia nos lo nos lo fastidió y una que de las que participaba en ese, en ese monográfico era era loli garcía entonces bueno ahí hay una realidad muy interesante ¿eh? ahí ha habido un movimiento que a mí me resultaba, en momentos me llegó a emocionar, ¿no?, todo el tema de la sororidad y todas aquellas manifestaciones que hubo en Bilbao, eh, eso antes de la pandemia, con el motivo del 8M y todo eso. Y a nivel nacional e internacional, también pero a nivel nacional, ahí hubo una una concientización importantísima y bueno y que iba atrayendo pues a muchas a muchas personas a la, a la causa diríamos ¿no? causa que no está cerrada ni muchísimo menos como habéis dicho antes que todavía hay fracturas y, y discriminaciones por el por el hecho de ser mujer ¿no? discriminaciones sangrantes y entonces bueno pues yo eso sí creo que hay que de alguna manera adherirse fomentarlo y estar ahí detrás de ello no eh, ¿Con una fiesta se, se fomenta eso? Pues pues yo no lo sé si es para festejarlo o, o es una llamada a la pelea, por decirlo, en estos términos coloquiales. Y luego sí que últimamente sí me está preocupando que por protagonismos de ciertos grupos, yo me acuerdo que en ese monográfico muchas de las organizaciones femeninas hablaban de eso, no, de lo importante que es lo que nos une por encima de ideas, de ideologías, de creencias, de etcétera, eh, es ese, ese magma común de toda mujer eh, que es lo que hizo que el movimiento se cogiera tanta fuerza en, en, en esos momentos, pues que eso no se perdiera, de alguna forma lo decían eh, con, mucha, con mucha fuerza, con mucha eh, insistencia, ¿no? Y bueno, pues eh, a mí sí me parece que últimamente eh, en, en ciertos ámbitos, de, de, de la, sobre todo de la política, se está yendo a la división entre, entre el feminismo, entre entre lo que es eh, este, este movimiento de la feminidad. ¿eh? Y me gusta a mí decir más. Entonces, más, más importante me parece a mí que se cuide eh, la unidad eh, y, y el el llamamiento a, to a las mujeres, sea sean de, 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 de la condición, puesto de trabajo, ideología, religión, o sea, se, se convoque a la unidad y no se, se fomente la fractura. ¿no? Me parece mucho más importante que, que hacer una fiesta de el 8M, pero bueno, si se hace pues como decís, hay las fiestas bienvenidas ¿eh? a mí me encantan las fiestas, yo qué
1: sí, quieres que te diga hombre, claro, aquí, aquí hay un oyente que dice el festivo, mejor el día 2 de mayo para alargar el puente <risa> <risa> claro, claro, puesto es así ya claro. luego dice para eh, otros hablan de la brecha salarial dice celebramos el día de la fiesta en vez de hacer cumplir la ley, por ejemplo dicen otros, otros dicen, eh, sí, para que todo el mundo se pire de puente eso es lo que dice otro, otro oyente Mira, yo, por ejemplo, con lo de las fiestas, independientemente del 8M, eh, esto sí que creo que aquella propuesta que se hizo en su día de que, hombre, que se acoplen a viernes o a lunes me parece razonable. No hacer puentes como los que hay en diciembre, que hay una semana inhábil a, sí. a cuenta del acueducto este que se monta.
2: En muchos países europeos es así.
1: ¿eh? Es que no tengo, yo, yo es que no veo ningún o sea, sentido. No hay puentes. Ya me da lo mismo que le quiten el santo, <risa> le pongan el santo, le pongan la santa o que le dé la gana. O sea, ¿no? pero bueno, pero... Si cogemos hay... las fiestas, oye, las juntamos y punto, ya está, se acabó, ¿no? Sin ningún problema. Me parecería más razonable, pero bueno. Eso es lo que, lo que hay. Otro dice, el primero de mayo es fiesta. Aquí no hay problema que sea fiesta el día del trabajador, y me lo indica así. Bueno, no claro. es del trabajador, es de las personas trabajadora, o el día del trabajo, vamos, bueno. por decirlo de alguna manera, para incluir a Estar todo el mundo. Claro. Trabaja,
0: trabajador, trabajadora, trabajadores.
1: Sí, bueno, vale, empezamos así ya, la liamos eh. Bueno, Personas dice, que trabajan Dice, por supuesto que sí, hablando de fiesta Y permanente, ya tenemos bastantes santos Igual que los carnavales, es otro oyente también Dice, el calendario laboral considero que deberíamos Seguir un modelo de festivos más europeo Fijando el número de los mismos y uniéndolos A los fines de semana, pues como claro, o sea, Con carácter general, claro. poner la fiesta según el Santoral o las fiestas laicas concretas Es una locura organizativa eh, Dice, las religiosas católicas Las paga la iglesia, ¿no? las religiosas, dice, las fiestas religiosas no, no, tan esas, se pagan como todo
0: la iglesia como, los, como cualquier otro contribuyente. Sí, por
1: eso, por eso. Bueno, ¿la fiesta es para todos o solo para las mujeres? Porque tal y como se ha contado, parece que solo es para ellas. De todas formas, la fiesta que apuntamos a las reivindicaciones también. No, no, la fiesta tal y como lo plantean es coger un día festivo para todo el mundo. ¿no? Que sea un fin día de sensibilización.
0: Bueno, para la feminidad, ¿no? Yo creo yo, pasa que yo que nací varón me apunto a la feminidad. ¿eh? O sea, yo en ese sentido me considero Hombre, no es lo mismo que este, ser parte, ¿no? Pero yo sí me considero totalmente solidario con el sí, movimiento. ¿verdad?
1: no cabe ninguna ninguna duda. Mira, y luego y luego el otro tema que habíamos mezclado, que es, que es que de los que he hablado porque me parece sangrante, es es de las trabajadoras de ayuda a domicilio que llevan, de asistencia a domicilio que llevan desde el año 2009 sin contrato, y que luego, claro, estamos hablando de que son servicios públicos de gestión privada. Tenemos otro conflicto, que es el de Vizca donde al final las administraciones, oye, miran para otro lado, se ponen de perfil porque no, no, es un problema de las empresas. Digo, oigan, no, no es un problema de las empresas
2: un servicio público es un servicio público por supuesto que hay que proteger ante todo
1: y por lo menos exigir que se, se actualicen los convenios es decir que no se
2: no está claro pero eh, volviendo al tema de las eh, trabajadoras a domicilio eh, como servicio público que lo es pero de gestión privada que de momento es así bueno pues en la conversación que hemos mantenido un momento unos momentos atrás la verdad es que parece bastante desangrante bastante y escalofriante. ¿no? La labor que están realizando estas personas es increíble es tan, tan absolutamente necesaria que sin su concurso bueno pues estaríamos hablando de otras cifras, probablemente de otros números y de otras situaciones completamente distintas. Y que no se les tenga en cuenta después de lo que han estado pasando, porque ha sido un ejercicio nada demagógico. Han tenido que estar al pie del cañón solucionando una papeleta que la Administración por sí sola no podía cubrir. Ha sido a través de ellas que se han llegado a, a, a generar una, una actividad que ha sido salvadora para una gran cantidad de personas, sobre todo aquellas personas solas que más vulnerables, que como hemos sabido dentro del contexto de la pandemia, pues han sido las más perjudicadas. ¿Qué hubiese sido si no, sin el concurso de estas personas, de estas trabajadoras? Pues hubiese sido un caos absoluto y que realmente estén en una situación como la que nos ha contado, eh, que están en estos momentos, me parece absolutamente injusto. El llamamiento a la administración, oiga, proteja precisamente esta situación que es absolutamente necesaria y que no hay recambio para esto, es decir, no hay alternativa para esto. O se hace de esta manera o, o es muy difícil.
1: Claro, es que por eso, por eso tienen que poner servicios mínimos del 93%. Claro. y Claro, porque es un servicio esencial.
2: Por ahí está. O sea, un servicio esencial para unas cosas, pero no para otras. Lo de que desde 2009 estén sin un convenio actualizado y tal, igual, bueno, pues me parece sangante, es decir... ¿Qué está haciendo la administración?
1: Y luego luego lo más preocupante es que encima los ayuntamientos han eh, revalorizado los contratos. O sea, los han subido. Han incrementado los contratos, pero las empresas no lo han repercutido en las trabajadoras. Y dices, pues me parece una cosa que todavía... Bueno, yo creo que sí que tiene que la administración Alguien tiene que mirar eso. Y decir, oiga, ¿dónde está la letra pequeña? Y si ustedes han actualizado realmente... Alguien tiene que mirar. Si la administración ha cumplido con su deber, que es decir, actualiza y revisa los contratos al alfa pues tiene que exigir que esas empresas estén actualizando los convenios también a la alza, en la misma proporción. Hombre,
2: me parece lógico, ¿no? No sé. Pero bueno, yo voy a, a, a la clave del tema, que es el, el, el trabajo que desarrolla a nivel social, a nivel de la sociedad, sobre todo con esa protección a los más vulnerables. Y que sin, eh, sin el concurso de estas personas, esa sería una actividad que difícilmente tendría solución.
0: No sé si tienes algo que... No, no, estoy sí, de acuerdo, estoy de acuerdo sí, sí a, ver, a ver, yo es que eh, conociendo la historia de cómo surge ese servicio eh, y las personas que están detrás, porque esto efectivamente fue más un acto de voluntariado eh, cuando in se inició y eso, desde el voluntariado o desde unas personas comprometidas con una causa de atención domiciliaria por las necesidades que había y demás pues fueron generando un, unos grupos que lo, que lo atendían y que, bueno, pues eso es eran mal, mal pagados eran, era no, 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 no era una, una, un planteamiento empresarial, ni muchísimo menos sino, bueno, y eso tenido mucho reconocimiento social ¿no? y la administración de alguna manera ...pues eh, ayudó a que eso eh, fuera a, adelante... ...porque no, no, no se podía dar... Eh, eh, la, la, ...la administración no tenía presupuesto... ...para para tener una serie de funcionarios ahí... En ...realizando es, es, esos servicios, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se ha hecho... Uno, uno ...lo que en su día se consideraban avances... ...de tipo subvenciones... ...luego ya son contratos... ...fueron una especie de, de convocatoria con contratos y demás... ...y bueno, y eso se ha ido manteniendo hasta ahora... ...pero efectivamente, estas cosas que empiezan a así... ...llega un momento... En que no no se pasa del voluntariado a, a, a un voluntarismo y, y, y luego tiene riesgos de corrupción, porque claro la, la, el corrompernos es al final aquello que se dice que, que si no haces lo que piensas acabas por, por pensar como, como haces no. Eh, y entonces yo creo que eso que igual en los orígenes esto tuvo una, una, unas causas nobles pero ahora mismo ya eh, es decir hay, hay unos derechos que hay que respetar no, no se pueden hacer servicios con, con contratando a personas sin cumplir los mínimos eh, de derechos laborales y sociales de esas personas y entonces yo estoy de acuerdo con Ramón que hay eh, alguien tiene que, que tomar una bueno, alguien no la administración eh, tiene que eso es muy fácil es simplemente pedir Sí. A, las, a las entidades que contrate o a las empresas, ahora yo creo que son empresas, no son entidades sociales. A las empresas que contrate, pedirles unos requisitos mínimos de. Son de, empresas,
1: cumplir. empresas, Miquel, empresas. Son empresas
0: ahora, por
1: eso. Empresas,
0: de, 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 empresas. que cumplir, bueno, pues... cumplir un, unos, uno, una reglamentación, un, un funcionamiento mínimo.
1: Bueno, eh, algunos oyentes me echan la bronca porque bueno, voy a asumir yo eh, la responsabilidad, claro, porque dice, estáis, claro, discutiendo del 8M sobre ese festivo, cuatro hombres. La tertulia.
3: Y no sí. podemos, si no podemos. Sí, sí, podemos, pues, sí,
2: pero
1: bueno, estamos, ya sé por dónde van los que Estamos
2: incluidos. Es que incluidos est ahí. Estoy
3: en contra de esas concepciones en las que de temas de feminismo solo pueden hablar las mujeres.
2: Estamos contemplados todos. Si, si vamos a ah, una no. sociedad
3: igualitaria, vamos a dar que tanto los hombres como las mujeres podemos hablar de todos los temas, porque acaso los hombres no tenemos sensibilidad con respecto a los problemas de las mujeres. Sí, yo creo
0: que sí. Claro, es creo que no, es podemos, que podemos hablar y eso es verdad que somos cuatro hombres, hombre, yo lo que sí le diría al oyente es que esta tertulia, no, no la de hoy, ¿eh? el, el grupo de, de tertulian nos arroba, de tertulian nos arroba eh, hay hombres y mujeres, ¿eh? el sí, sí, grupo sí. de tertulianos hoy,
1: hoy además es que alguna mujer no podía venir, por
0: eso bueno, hemos sido somos suplentes, somos banquillos. ¿eh?
1: Bueno, un banquillo muy activo, por hacemos, cierto. Hacemos un paréntesis y continuamos. ¿eh? Radio
2: Popular.
0: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas, ahora con descuentos en gafas de sol, de las mejores marcas de hasta un 60%. Y además, súmale el cheque regalo acumulable a otras ofertas con motivo de nuestro 36 aniversario. Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías en Madrid 8, Basauri.
1: Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Vertegui Gestores Inmobiliarios. En Vertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Vertegui, en Eros 9 y Pérez Tal 22, y en la web vertegi.es. La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales Una garantía que encontrará en pavimentos y cerámicas Antonio Miranda Líderes en diseño, servicio y precios Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio Ibasauri, Galdaca y Arcocha Antonio Miranda, el arte de hacer hogar Vuelven de la mano de Élite Taldea los mejores combates de K1 a Bilbao Seis impresionantes duelos en esta 28 edición del MFC Torneo título internacional menor de 72 kilos con Jordi Bazanov, Rudy Méndez, Eneco Bueno y Anaiz Olaeta. Combate defensa del título menos de 67 kilos, Gustavo Joao frente a Nasser Edines. Ven el 18 de marzo a las 8 al pabellón de la casilla de Bilbao. Vive el mejor K1 de la mano de Elite Taldea.
0: El servicio de café de vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com
1: ¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica... Queremos cuidar de tu salud auditiva y por eso te ofrecemos tu audífono desde solo 49 euros al mes. Reserva tu cita en el 900 622 134. Condiciones en audica.es. Audica. Tu audición es nuestra experiencia.
0: Esta toca seguro. Sí, 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 sí. ¡No! Venga, una más, cruza los dedos. ¡Mierda! Vale, otra y lo dejo. ¡Ah!
3: La última, la última.
0: Así lo puedes perder todo. Juega con responsabilidad.
1: Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. De los pies a la cabeza abre un nuevo espacio de peluquería en General Concha 6, donde durante este mes de febrero os hacemos un 10% de descuento en nuestra coloración más natural para tu cabello. Anímate y prueba a tener un cabello más sano. Para más información, de los pies a la Egunón Vizcaya Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y os voy a sacar también otro asunto un asunto delicado, ayer la diócesis de Bilbao convocaba una rueda de prensa pues para dar cuenta precisamente de los trabajos realizados por la comisión que lleva ya tiempo encargándose pues de monitorizar los casos que ha habido de, de abusos sexuales dentro de lo que han sido la iglesia, las órdenes religiosas y demás. Una diócesis que ha abierto 32 expedientes por abusos, ha contactado con eh, medio centenar de, de víctimas, ha recogido sus testimonios eh, y bueno ha manifestado ¿no? lo que es un crimen horrible, desde luego, de abusos a menores, etcétera, intolerable, inaceptable, inadmisible todos los calificativos que le podamos eh, decir nosotros ya lo dijeron desde la propia comisión donde se han abierto estos expedientes y donde por cierto el próximo a finales de mes de marzo habrá también un, una especie de acto de reparación de perdón que la propia iglesia quiere celebrar en la catedral de, de santiago se señalan a 16 sacerdotes como perpetradores y la mayoría de ellos por cierto están fallecidos porque ha pasado mucho tiempo Además de a otros miembros de órdenes religiosas, ¿no? Eh, y lo que en esos
3: sí, 16 están los anarrotes y los miembros de órdenes religiosas.
1: Sí, 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 Está, está todo. Sí, está, está todo el, todo incluido. Y lo que sí es cierto es que, bueno, este acto de reparación que va a hacer la propia Iglesia es la primera de todo el Estado que va a hacer un acto de estas características. Pero no solamente eso, sino que en la Diócesis de Bilbao ya hace tiempo que se puso en marcha una guía para la protección de menores, precisamente, de personas vulnerables en torno a la Diócesis de Bilbao, esa guía ya? Se puso, ¿no? se puso en marcha pues, para propiciar la denuncia, el acompañamiento, el auxilio, la atención. Claro, luego hay que ver también las circunstancias de cada una de las víctimas, cuando se han podido acercar, han podido narrar, han podido relatar lo que les ha sucedido, etcétera. Algunas no lo han querido, otras sí se han manifestado. Bueno, está bien, desde luego, que estos casos se afloren ¿no? y que las denuncias aparezcan.
2: Hombre, sobre todo la imagen de la puerta abierta. Es decir, que yo creo que la Iglesia ahí ha dado un paso importantísimo que era absolutamente necesario. No se puede esconder lo que es tan evidente, no se puede esconder bueno, me gustaría, lo que están dando. Me gustaría que lo que has
1: dicho, Ramón, me gustaría que lo de la Iglesia en general, me gustaría que pudieras estar en Bueno, vivo, estoy hablando hay que hablar de la 17 de, de Bilbao. La, sí. la
2: de Bilbao ¿eh? te, te lo digo porque hemos participado con, con, con Joseo, hemos hablado muchísimas veces este tema. Y la verdad es que me parece que, que, que ha sido valiente, pero sobre todo muy consecuente. Abre la puerta. ...precisamente a esa reconciliación... ...a ese intento de reconciliación... ...abre la puerta a que la gente que se ha visto... Eh, eh, pues pues maltratada en ese sentido y que igual pueda acercarse, pueda contarlo, pueda vivir y se tomen las medidas necesarias, sobre todo el hecho de no tener ningún miedo a sacarlo a la luz pública. Me parece que ese, también la diocesis de Bilbao ha sido pionera en este sentido, porque eh, precisamente era una de las, de las cosas más, más, más importantes que había. Tiene que aflorar. La sociedad se tiene que enterar de cómo está la situación. No se puede tratar de ocultar a través de tus propios tribunales, tus propios sistemas de, de impartir justicia, etcétera. No, no, no. Tiene que ser la justicia ordinaria la que se dedique precisamente a valorar, a entender, a establecer cuáles son las, el comportamiento las normas y las sanciones si hubiese lugar. Evidentemente, eh, esa puerta abierta ha tenido estas consecuencias y la verdad es que para para mí personalmente me parece una medida muy, muy, muy acertada.
3: Bueno, yo me gustaría leer el documento entero. Porque el documento solamente lo conocemos a través de, <coughs> de, 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 de los pequeños cortes que ayer nos dio de Televista y de los pequeños cortes que habéis visto esta mañana en, en Radio Popular. Entonces, me gustaría leer el, el, el documento entero. Pero con, con lo que conozco, a mí el documento me parece un documento bueno. Me gusta el documento. ¿eh? Si, me parece que es un tema difícil y que lo han tratado bien, ¿eh? Quizá yo haría alguna matización, pero en ese momento no es, no es, no es el momento de, de pensar en matizaciones, porque en general el documento me parece espléndido, me parece bueno y yo me, me siento totalmente identificado con él. Esto lo digo desde el punto de vista de católico que soy, pero desde el punto de vista del ciudadano civil, a mí lo que me parece aberrante es que únicamente se haya puesto el foco en un colectivo de esa sociedad civil de esta sociedad en la que vivimos. ¿no? O sea, cuando sabemos que hay otros colectivos, eso lo digo desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de eso no lo, que, que no lo diría, porque me parece muy bien que yo, para, para justificar mi actitud, no tengo que mirar a otros colectivos, ¿de acuerdo? eso no estoy totalmente de acuerdo y por eso me parece espléndido el documento. Pero como civil, a mí me parece aberrante, y me parece injusto que otros colectivos que son tan afectados o más, que el colectivo de la Iglesia Católica por el respecto de la pederastia no, no se les, desde el punto de vista de la ciudad de, 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 del poder político no se, les, no se les investigue, no se les pregunte ¿por qué se pregunta desde el Parlamento Español y desde el fiscal del Estado Español por qué solamente se pide información a la Iglesia Católica y no se pide información al ejército a los colegios públicos, a los colegios privados a las familias, a otros colectivos de los que sabemos que se dan casos de pederastia a esos, no, esos, esos son intocables esos son intocables a esos... Eso, de ahí no hay que investigar. Oiga, que hay casos de pederastas. Igual tantos son más que en la iglesia católica. ¿Por qué desde el poder público, desde el Parlamento Público, se elige a un colectivo, se le discrimina y dice a ti te voy a vigilar y el resto no? Eso, como ciudadano civil, a mí me parece aberrante. Y vuelvo a repetir para que quede claro. Como católico, me siento orgulloso de ese documento y no. Nunca, nunca pediré disculpas por los pecados de mi Iglesia a otros, por los pecados de otros colectivos. Eso no creo que es un error y no lo haré nunca. Pero desde el punto de vista civil, me parece que esa sociedad civil es injusta en ese tema con la Iglesia Católica. Uh -huh. Miquel.
0: Sí, a ver, el tema de, de la pederastia en la Iglesia mmm, yo creo que tiene una mayor sensibilidad entre nosotros eh, social, porque claro, el, como dice muy bien Sebas, la pederastia será en todos los colectivos, y no hay más incidencia en la Iglesia que, que en otros colectivos, yo, yo desde luego me he movido mucho en el campo de la Iglesia, estoy en un colegio de religiosos, y recuerdo que yo tengo, y conocíamos algunos casos que existían y tal, pero pero, pero son casos aislados, y, y yo tengo un, un recuerdo estupendo desde el punto de vista cristiano y humano también, eh, y humano en ese sentido, es, pero claro, el sacerdote, el religioso, la religiosa en los, en los tiempos de, 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 sobre todo de del la del catolicismo, ¿cómo es esto? El, 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 el nacional catolicismo, nacional catolicismo, joder eran eran enviados de Dios, o sea tenían una, estaban rodeados de una aureola, bueno pues eh, que claro que luego de repente esto salga, que es si se hable de esto tiene para incluso para las víctimas, ¿no? unas consecuencias peores todavía que la de, la de otros colectivos, porque las víctimas hay, son víctimas que esas secuelas la llevan de por vida con con esos, esos síntomas muy muy muy, muy preocupantes. no. Entonces yo sí creo que, que el hecho de que la isla tenga, tenga una mayor incidencia a lo que se parecía, ¿no? yo creo que es por, su, por ser sacerdotes y religiosos. Que todo lo vas antes, eh, Coldo, y eso sí que me hizo mucha gracia a mí, eh, cuando el, 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 el código este que salió, el, sí, sí, el, el haría, manual sí, que salió de, cuando empezaron a ver los casos y, y se hacía que en las parroquias, en, en ese manual de instrucciones contra la pedagogía, pues que en las catequesis hubiese un cristalito, que no hubiera, que las, las puertas tuviesen todas un cristal, que los laicos no sé qué, que los laicos no sé cuántos, y resulta claro que los problemas que salían eran de religiosos y de sacerdotes, no estaban hablando de, de laicos eh, acusados de pederastia. ¿Eh? que tienen también narices que el, el, el tema era sobre los que era y y, y el manual se centra en en el, en el conjunto de de la Iglesia que no estaba en, en bajo ningún tipo de sospecha ni de seguimiento. ¿no? Pero bueno, a mí sí que sí que me parece. Y yo en ese sentido, a ver, me parece muy bien, ¿eh? todo lo que se dé yo, puertas abiertas, transparencia, a, a, a abrir ventanas, que hay que entre ahí de fresco, y que evitemos que estas cosas sucedan, ¿no? Yo también creo que ahora mismo quien se mete eh, sacerdote o quien se mete religioso o religiosa lo hace desde la libertad, ¿no? No nos olvidemos de que había, en esos tiempos de, del nacional catolicismo había cantidad de, de seminaristas y cantidad de frailes y de monjas porque había familias numerosas que no podían alimentar a todos los, sus, sus hijos y entonces decidirían quién iba al seminario o quién iba a donde los frailes que por lo menos ahí comían y tenían estudios, ¿no? Entonces, a unas personas eh, que van así a, un, a, una, a una opción de vida y, y luego, pues eso... Encima les piden eh, que tienen que ser felices, o sea, les piden unas cosas contra natura, porque ahora hay que decirlo así, claro, ¿eh? unas cosas contra natura, pues eso es un cóctel explosivo donde efectivamente eh, se, se da la pederastia, como en otros colectivos, y con, con, con encima con ingredientes de este tipo. ¿no? Entonces a mí ya digo, pues todo eso que, que se vaya adelante, que hay, entre aire fresco y se. Y, y se evite, pues me parece me parece fenomenal. Ahora, también sin convertirlo en espectáculo. ¿eh? Yo, ciertamente, cuando ves hoy en, en, en la portada de un medio de comunicación y que vamos a hacer esto, ¿eh? y un acto de desagravio, y somos, como dices tú, lo que si aquí queremos ser campeones hasta el concurso de cabezotas, ¿no? O sea, vamos a ser los primeros de España que lo hagan y no sé qué. Pues a mí, a eso, a mí eso no me gusta, ¿no? Vamos, así de, como emoción eh, in, eh, que surge así primaria, eh como emoción primaria, no... No me
1: gusta. Bueno, eh, la cuestión es qué es lo que, lo que ahora mismo hay ¿no? en, estos, en estos momentos. Yo creo que ha sido. El, el, la Iglesia ha tenido un problema, evidentemente, y es que muchos de estos casos han quedado ocultados. Han quedado Eso. ocultados y se han intentado. Pues por aquello de. Esa mala interpretación que se hace muchas veces, ¿no? De que parece que afecta. Que es que un caso de estos te puede envenenar o te puede contaminar o puede perjudicar tu imagen, etcétera y tal, y se preserva. Con lo cual, lo único que hace es simplemente amplificar el problema multiplicarlo, claro, que es lo bueno, que se ha hecho acuerdo, durante muchísimos años, ¿no?, ocultarlo, justificarlo. En el colegio,
0: ¿no? yo me acuerdo que era un colegio de religiosos y tiso, todos los años había dos casos que lo sabíamos, que entre los chavales se decía, ¿Cuándo hay cuidado con este, y luego siempre veías un día desde la ventana de, del aula, veías a, a, al provincial que había venido y le veías hablando con el, con el interfecto en el patio y al día siguiente desaparecía el interfecto del colegio, pero claro, desaparecía de este colegio, pero le mandaban a otro colegio.
1: Sí, yo yo por ejemplo, como los casos, los casos de pederastia los entiendo. Tú antes hablabas Ramón también, hablabas tú de justicia de justicia civil. Es que a ver, a mí un caso de pederastia es un, es un crimen, es un delito. Claro, ¿no? ah, no, es un delito. Y ya se acabó, por supuesto, o sea, no, no, no hay eh, una vuelta de hoja. Tienen que manejarlo los que entienden de. de, de, de la claro, y civil. aquí aquí me molesta a mí por ejemplo por los da, los casos de encubrimiento. Eso tiene también una, una figura penal. O por sea, que supuesto. es que ese tipo de cosas hay que vale. respetarlos. Luego también es es verdad, lo que tú decías antes Sebas que algunos oyentes no te han entendido bien o no han querido o no, están, o no comparten contigo la idea pero sí que es cierto que se ha puesto el acento, ¿por qué se ha puesto el acento fundamentalmente en la iglesia? porque han surgido casos muy escandalosos en todo el mundo, o sea no es una cuestión solamente local, es una cuestión que ha sido mundial, esto es un, un caso mundial pero sí que es verdad que no se ha puesto el acento en otros colectivos, tampoco sé cuáles son los datos de otros colectivos, ¿eh? no tengo ni idea sé que la, la iglesia? investigación que se ha hecho que se hizo a nivel mundial porque esto fue en Estados Unidos etcétera no estamos hablando de, de aquí solo pues eh, claro esto ha sido un escándalo monumental y para la Iglesia ha sido un baldón enorme terrible que tiene que Oye, sacerdotes y que,
0: tú, decir, que van que van claro, por el mundo, que no
1: claro. no no y que además eh, claro, para mí tiene esto eh, la referencia que tenían los menores con respecto al sacerdote al presbítero al ese es el problema claro. claro es que es
2: es, es, ese, ese es el auténtico problema y ese es el papel de abusador, ¿no? Es decir, te, te, he ganado ese perfil de influenciador sobre muchos aspectos de tu vida y, y al final, pues, eh, pasa esto. Eh, también es cierto que esto, que, que como tú decías, pues ha supuesto un varapalo importantísimo para la Iglesia, generalmente tampoco nos, nos puede dejar de, 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 de contemplar las otras buenas labores que hace la Iglesia. ¿eh? Sí, Cuidado. no, bueno,
1: hombre, a ver, y que si, el, y si tú coges... Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Y espero sí, que sí. se me entienda, si tú coges en el colectivo mundial coges los casos de porcentaje, el porcentaje es bajo escandalosamente alto en algunos lugares pero en el colectivo en general no de toda la labor, sí, pues bien, de acuerdo pero es que para mí, repito, son delitos y esos delitos deben ser penados, pagados. ¿Qué ocurre? Que el gran problema de la Iglesia es que estos da, estos delitos se han ocultado. Se han ocultado. Sí. Ese es el gran problema que ha tenido. Y Pero, esta, y esta,
2: es la gran oportunidad que hay ahora. Y que la gran sacarlo, oportunidad sacarlo, es sacarlo que mira,
1: pues se ha tomado conciencia, se ha visto que esto realmente es algo Exacto. que lo que más perjudica es la opacidad y el ocultamiento. Y sacarlo a la luz. Vuelvo a hacer la distinción no que he este. hecho antes. Sí, a sí, sí, desde el
3: punto de vista del cliente a mí me parece nefasto que la Iglesia lo haya ocultado en cualquier momento. Me parece nefasto yo estoy absolutamente en contra. Pero... Desde el punto de vista civil, me parece a mí, has dicho que no tenemos datos. Parece ser que todos los, no, las, no, todas las no, estadísticas dicen sí. que el centro, o sea, que el colectivo donde más casos de pedras se dan es en las familias. Parece que es en las sí, familias. Eso, eso sí, bueno, eso, entonces no. ya hay datos que habría, otro, habría otros colectivos que desde el punto de vista de la sociedad civil habría que investigar.
1: Lo que pasa que eso es lo que, pasa que esos datos, esos datos a ver, cuando surge un caso de esos, eso va directamente al tribunal. Al tribunal, pero, los, pero, tribunales, pero, o sea, directamente, pero, los tribunales. Pero, pero no hay ocultamiento social, quiero decir. Final del
3: Estado, ¿por qué? El final del Estado dice a la Iglesia, déme usted relación de sus datos pero eso, y no da a otros colectivos. Pero eso es lo que, que me va a, eso, a mí?
1: Eso, eso, Sebas, ha tenido que ver precisamente con la contextualización mundial que yo te digo. Claro, casos que aparecen, por ejemplo, en algunas de las grandes diócesis, Estados Unidos, etc., bueno, pues eso ha hecho que luego por contagio todo lo demás se haya investigado Pero, pero a de lo
3: mejor de... pero, pero la duda que tengo yo es que si no, en otros colectivos no haya habido casos igual de truculentos. ¿Por qué? ¿Por qué pensas, piensas no, que los que datos no, no, de no, no, no 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 los son más truculentos que los datos que puede haber no en los tengo, colegios tengo. mayores ingleses?
1: No, que no tengo datos. No tengo o, bueno, o en
3: los colegios públicos franceses. Que no no tengo
1: datos. Ah, que no, decirte, no, y a no esos tengo,
3: colectivos no se les investiga. Y eso lo digo como civil, ¿eh? Espero que sí, espero que se les investigue. No, no, pues no se están investigando, Colgo.
1: Sí. No, 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 no. Pero... Bueno el sí. tema de la
2: familia yo creo que es un, un, un punto y aparte, porque en la familia tiende a, a ocultación. Y dentro del entorno mismo entorno familiar, que eso sí que es un elemento que condiciona después eh, una serie de problemas terribles, tremendos, ¿no? Y el tema de la familia. Pero efectivamente, si hay otros colectivos, el deporte, por ejemplo, el deporte. están están aflorando sistemáticamente, sistemáticamente. Pero son casos que acaban Pero, al final pero van, efectivamente, pero ese ya tiene su vía de judicial, judicialización. Van hacia los tribunales que son los que se encargan de, de establecer. Afloran e inmediatamente se investigan y, y, y tal. El tema de la familia es, es un punto aparte por el el, 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 ...la voluntad que hay para ocultar muchas veces esta situación... ...que si no es, lo, no es lo más acertado probablemente, pero bueno, que es así.
1: Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos. Radio Popular, Erri Ratia.
0: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
1: ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. ¡Te esperamos! La Fábula, menú
2: del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio La Fábula, el cañón más barato
0: de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdos 13, te esperamos con Precios de Fábula Judith Maruri Odontología un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología. En Ercilla 6 623 12 47 32 y en win-yuditmaruri.com Aloca iruaren cudea que iru anstea Errenta y Yero tu Dusula si ur yakitea. Etasure Echea, escuoneta naguela Badik guzter behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utzik etxe bizitza bat baduzu, bizigune da zure programa.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi, Auzolana.
1: Vuelve el Enobús con mil y un viajes para descubrir Rioja la Besa. Visitas a museos, bodegas, wine bars, diferentes catas y menús maridados que harán que tu experiencia sea inolvidable.
0: Súbete al Enobús con salidas desde la calle Luis Briñas de Bilbao. Más información en enobus.com
1: Ruta del vino de Rioja la Besa. El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo Plan de Ayudas 2023. Ayudas directas al motor de la economía vasca. Nuestras pequeñas y medianas empresas.
0: Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus. Activa tus ayudas. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
1: Bueno, pues hemos ido consumiendo ¿eh? el tiempo de tertulia con algunos asuntos, eh, la verdad, muy, muy, muy interesantes. Y... Eh, me quedaba otro, pero es que es tan complejo ya. Es que llegamos un año de guerra en Ucrania y qué quieres que os diga. Yo estoy descorazonado con todo esto.
2: Ya, bueno, Sánchez ha ido a visitar a aquellos. O sea, Mira,
1: eh, eh. a mí que vayan a visitarlo de la gana. O sea, o sea me una que es que todo, me parece,
2: o... me parece lamentable. Lamentable. Aprovecharse de esa situación precisamente para hacerse unas fotos y unas historias, me parece, de verdad. No, no solamente por él, ¿eh? sino por todo el conjunto de los políticos que están ahí. Y mientras tanto estamos comprando petróleo y gas a Rusia, ¿no?
1: Y seguiremos. y
2: seguiremos. Entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? O sea, por favor...
1: Y cuando esto termine basta, basta
2: ya Pero basta, basta ya basta ya de esas simulaciones y basta ya de, 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 de esa situación en la que parece ser que, que estos son los buenos y los otros son los malos. Oiga, mire usted, usted está haciendo una, una historia nefasta. ¿Van a aprobar el décimo paquete de medidas sancionales contra, contra Rusia, pero ¿de qué me están hablando? Pero pues si le están comprando el, el petróleo y el gas, que se ha triplicado el, 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 la compra de estos elementos a gas ruso cuando está en una situación de, de sanción, en fin que no se entiende, pero mientras tanto aprovecho la situación, porque va Biden por aquí, el otro va por allá, la OTAN el, el presidente español el, el presidente no sé qué entonces ¿hacerse qué? ¿hacerse una fotito? oiga, que te voy a dar seis tanques vamos ¿esto, de, de, ¿esto qué es? Estoy... ¿Esto qué es?
1: Descorazonado con esto.
2: Absolutamente. ¿sí?
1: Pero bueno. La verdadera es? dimensión y bueno... Difícil, ¿eh?
3: Es que es una guerra que no es guerra. Es una guerra sangrienta con muchos muertos, pero no están prohibidos los aviones. Y hay, estamos todos temblores de que Rusia eche, eche mano de la... nucleares. nuclear. Entonces hay que golpearle, pero no golpearle mucho, porque no, es, que no sea que se, se nos impiega en, 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 en paz de la fiera y después quiero decirte, es, es un tema absolutamente descorazonador porque es, es un eh, un pasito adelante, otro, otro paso atrás eh, yo, yo eh, había que parar la guerra y se acabó y después pues, vamos a justo, sentarnos en una... Punto, y, y emplear toda la fuerza en pararla claro, y después vamos, punto, a, vamos a discutir, lo que pasa es que eso eso está, está, está desechado entonces es bueno, ahora pesado.
2: parece ser que está China interviniendo también y parece que la influencia de China sobre Rusia podría bueno, pues establecer, porque claro esto también perjudica a los chinos, ¿no? y entonces han visto, porque le da mucha ventaja y mucha visibilidad a Occidente, Estados Unidos, la OTAN y demás. Parece ser que ese perfil de, de pacificador que puede tener en estos momentos China pues podría eh, bueno, pues, pues acelerar un poco el tema. Lo que es vergonzable es que nos esté poniendo énfasis precisamente a parar la guerra, no a alimentar la guerra, sino a pararla. Ese, ese es el... el, el, el la, la situación absolutamente, bueno, pues absurda que hay en este momento. O sea, todo el mundo está diciendo, hay que parar la guerra, pero lo que estás es alimentando la guerra. O sea, oiga, siéntense y discutan, hablen y no sé quién se cuenta, pero la guerra parada.
1: Yo por decir eso se ha enfado conmigo, ¿eh? Ah,
2: pues, pues ahora conmigo. Pues yo por decir, pues decir eso.
1: Yo por decir lo de la guerra Pues ya digo, está. A ver, estamos mandando todo, estamos mandando lo que haga falta. Y mandaremos F-16 y mandaremos lo que pero le venga la Pero eso para la guerra. Pero... Pero eso alimenta me la gu guerra, me ¿no? Me gustaría que en paralelo alguien hablara también de pues paz eso, y de diálogo. Pues ahí está. Me gustaría, nada más. Es una apreciación personal, ¿eh? eh Miquel. Ah, no, Miquel. Ha desaparecido Miquel. Ah, estás ahí. Ver, está ahora está me ahí. dejas paso. Tienes, tienes un ah. minuto, Miquel. Tienes un minuto para cerrar, además. Fíjate.
0: Ante, hoy, un minuto se... termina. un minuto para venir de maleta. Estaba intentando intervenir y no me dejabas con bueno, No, la guerra como todas las guerras. Eh, la, la guerra como todas las guerras eh, ...son un conjunto de intereses... ...porque claro, esta nos pilla más cerca... ...y nos hace más daño, ¿no?... ...pero hay, hay muchas guerras en el mundo... ¿eh? ...entonces todos sabemos las industrias armamentistas... ...los estados, la geopolítica, la geoestrategia... ...bueno, y efectivamente intuimos... ...y todo eso está, está perfectamente... ...no es casual, ¿eh? no es, ni, ni muchísimo... ...es causal, o sea, es causal... ...y es el problema de la guerra... ...una de las, de los grandes eh, jinetes del apocalipsis... ¿no? Es, ...es así, pero es una realidad... Que, que con, ...con la que convivimos... ...yo desde luego tengo camino a los 76 años. Desde que tengo gusto de razón. Qué eh, joven, la Mique, es... qué joven.
1: Te iba a decir, no se te notan, pero bueno. Es una.
0: Pues eso me dice la gente, pero bueno, pero ahí
1: están. Bueno, es que hemos llegado al final. Venga, Mikel,
0: que tengas un buen Venga, día. Es que ricasco,
1: Sebas García, Ramón Cisterna, que tengáis buen día. Muy o sea, bien. Ramón, la semana que viene hablamos de las pandemias.
2: Bueno. Me has dejado preocupado. No voy a decirle eres... nada a los oyentes no, para no, que no, 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 no se asusten. No, no, exactamente. No vale. hay que asustar, no hay que asustar. Vale, no. vale, vale. Hay bueno, que informar. Vale, vale.